0: Hola, bienvenido al día 34 de nuestro recorrido. Espero que estés disfrutando cada uno de estos retos y sí te estén ayudando a ser un mejor hombre. Eso depende de ti, obviamente, pero bueno, aquí estamos. Ojalá lo estés sacando y lo estés disfrutando lo mejor posible. Ayer dejamos a medias la historia de la invasión del rey asirio, Zenakrib, un hombre que se burló de Dios amenazando con destruir de Jerusalén. Hoy vamos a retomar esta historia y veremos qué fue lo que sucedió inmediatamente después con nuestro personaje de hoy. El rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 20 al 33. Plegaria de Ezequías. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron y clamaron al cielo. Y Yahvé envió un ángel que exterminó a todos los guerreros esforzados de su ejército, a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey de Asiria, que volvió a su tierra cubierto la cara de vergüenza, y al entrar en la casa de su Dios, allí mismo los hijos de sus propias entrañas le hicieron caer a espada. Así salvó Yahvé a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerib, rey de Asiria, y de la mano de todos sus enemigos, y les dio la paz por todos lados. Muchos trajeron entonces ofrendas a Yahvé, a Jerusalén, y presentes a Ezequías, rey de Judá que de ahí en adelante adquirió un gran prestigio a los ojos de todas las naciones. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, pero hizo oración a Yahvé que le escuchó y le otorgó una señal milagrosa. Pero Ezequías no, no correspondió al bien que había recibido, pues se ensoberbeció su corazón. Por lo cual, la cólera vino sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Mas después de haberse ensoberbecido en su corazón, se humilló Ezequías él y los habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló contra ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia. Adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, bálsamos, joyas y toda suerte de objetos de valor. Tuvo también almacenes para las rentas de trigo, de mosto y de aceite, pesebres para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se hizo con asnos y poseía ganado menor y mayor en abundancia, pues Dios le había dado muchísima hacienda. Resumen del reinado Este mismo Ezequías cegó la salida superior de las aguas del Guijón y las condujo bajo tierra a la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías triunfó en todas sus empresas. Cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para investigar la señal milagrosa ocurrida en el país, Dios le abandonó para probarle y descubrir todo lo que tenía en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amos, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la subida de los sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. Manasés, su hijo, reinó en su lugar. Palabra de Dios Pues Aquí tenemos la historia de uno de los pocos reyes buenos de Judá. Igual que vimos hace unos días con Josafat, Ezequías, en cuanto escucha los insultos y amenazas de Sennacherib, se pone a orar junto con el profeta Isaías. Claman a Dios y es la mano de Dios la que los libra de las amenazas de los asirios. Este es el excelente carácter de un buen líder, clamar a Dios y pedirle ayuda, y no creer que por sus propias fuerzas y méritos será capaz de vencer. Toda victoria viene de Dios, como vimos hace algunos días. Quizá que nos detuviéramos tantito en lo que nos dice el pasaje sobre el resto del reinado de este hombre. Ezequías se enferma, clama a Dios y se sana. Y luego se hace arrogante, precisamente por haber salido ileso de la enfermedad y de, y de la invasión de los asirios, y Dios lo castiga. Él se arrepiente y vive el resto de sus días en compañía de Dios, hasta que se pone a presumirle sus tesoros a los embajadores de otra nacioncita por ahí llamada Babilonia, que después se va a volver importante. Entonces, tuvo sus luces y sombras, como todos los buenos hombres que hemos visto de la Biblia, y que le vinieron de parte de sus grandes éxitos. Ojalá podamos darnos cuenta de otro patrón aquí. Siempre que a un rey le empieza a ir bien, empieza a confiar demasiado en sus propias fuerzas y capacidades. Y se empieza a olvidar de Dios. Más nos valdría ser fracasados y débiles para recurrir constantemente a Dios y que nuestro corazón nunca se apartara de Él. El que, bien, el que nos vaya bien en la vida, especialmente en términos económicos, no está peleado con ser hombres de Dios. Siempre y cuando, nunca, y repito, nunca olvidemos que todo éxito, toda riqueza y toda victoria nos viene de parte de Dios. Bueno, pues teniendo todo ese preámbulo en mente, ¿eh? hagamos otro, zoom, otro otro acercamiento en cómo Ezequías manejaba sus riquezas. Nos dice el pasaje que Ezequías se puso a crear almacenes que le dieran rentas de trigo y de mosto y de aceite. Entonces Ezequías crea estos almacenes y junto con todas sus otras riquezas, Ezequías hace que sus bienes le produzcan más bienes. Es decir, que hubiera cierta ganancia que se creaba con su propio dinero pocas palabras, Ezequiel sabía lo más básico acerca de invertir. Y como lo he dicho antes, aunque este podcast no se trata acerca de finanzas, yo soy de la idea de que todo buen hombre debe de aprender a manejar bien sus finanzas. Y una parte fundamental, el siguiente paso después de tener un presupuesto y de tener un hábito de ahorro consiste en saber invertir. Y aquí se puede ver algo complejo el asunto, porque hay muchos tipos de inversiones, es todo un tema que no es nada más para hablarlo en un minuto. Pero la idea central es que tú metes dinero en una cajita, en un proyecto, en una empresa o en algo, y algo de 10 pesos te va a regresar 11 pesos. Tu dinero te genera más dinero, en pocas palabras. Y entonces, en vez de malgastar tu dinero en lujos, no ahorrar nada y no tener un presupuesto, una idea de tus gastos, este es, por así decirlo, el mejor uso del dinero. Lograr que los talentos nos rindan más talentos. Pues el reto de hoy va a ir una vez más para el área táctica, enfocado en esta padrísima habilidad de las inversiones. Ahora, hay que quitarnos de la cabeza este mito de que necesitamos millones y millones de recursos para hacer una buena inversión. Al menos en México hay inversiones que van desde los 100 pesos, que son como 5 dólares más o menos, y pueden darte un retorno bastante decente. Investiga un poquito en videos de YouTube o te recomiendo todo el proyecto de educación financiera de Maurice Dieck, que si puede, ahí puedes aprender a invertir con poco dinero, cuáles son tus opciones y todo eso. Pero bueno, entonces el reto de hoy consiste en que después de investigar un poquitito, hagas tu primera inversión, si jamás lo has hecho. Y puede ser algo tan sencillo como meter una partecita de tu dinero al banco, esa primera inversión puede ser chiquita o grande según lo que tú tengas disponible. Y si ya tienes alguna inversión por ahí, dedícale tiempo a revisar cómo está tu inversión. Y ve si hay cosas que pudieras hacer para que mejores tu rendimiento. Acuérdate que no tiene absolutamente nada de malo que tu dinero rinda un buen fruto delante de Dios. Pero jamás olvides, jamás, que toda riqueza y bendición es algo que Dios te está regalando, que te lo está de hecho prestando. Entonces encomiéndale tus finanzas a Dios y nunca olvides que todo lo has recibido de Dios. De hecho, cuando Jesús nos dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. Y un exégesis es esto de que al decir ojo de una aguja se refiere a una estructura donde el camello para poder pasar por ahí se tiene que agachar, tiene que humillarse, tiene que agachar la cabeza y pasar. Entonces lo que sucede es esto, exactamente lo que vemos con Ezequías, amigos. Cuando un hombre se enriquece se vuelve soberbio, se vuelve orgulloso. Ese es el problema, no es la riqueza en sí, es que nos volvamos orgullosos con ellas y que nos olvidemos del Señor. Entonces acuérdate de Dios y si Dios te ha dado dinero, sácale sus frutos, pero nunca olvides que todo lo has recibido como un regalo de Dios.